0: Hola amigos de sensa Cine México, bienvenidos a un nuevo programa de El Noveno Pasajero, el podcast de sensacine Cine México. Muchas gracias por acompañarnos, yo soy Tamara Cuevas y me acompaña como siempre desde hace veintitantos programas Miguel Ángel Martínez. ¿Cómo estás Mike?
1: Pues yo muy feliz, este, mi querida Tam, eh, pues esta semana sensacine Cine México cumplió tres años. Ya tres años, el, el tercer aniversario de Sensa en su parte eh, mexicana y pues bueno, a pesar de, de la pandemia y de todo lo que estamos viviendo, pues ahí, ahí estamos. Eh, pues, queremos agradecer pues, a la comunidad, a la gente que, que nos ha seguido, que, que nos sigue comentando el podcast, los videos, las imágenes en todas las redes, hasta en TikTok también. Pues muchas gracias, este pues tres años.
0: Ya sé, tres años, no man Yes. Pero bueno, qué bonito. Felicidades a Sensacine, a todos nuestros compañeros, a Cristina, Carlos, Bernardo, el alma de Sensacine, Tavo, Octavio... Tavo es Octavio, perdón, no sé <ríe> qué dije. Los colaboradores. Bueno, toda la gente que hace Sensacine. Qué chido, qué chido. Deberíamos
1: eh. de darnos un aplauso, por favor.
0: Excelente. Ok, ahora... <ríe> Después de esta felicitación a Sensacine México, vamos a empezar con, con un tema que también nos encanta, que es el memorándum COVID, como lo hemos hecho desde hace ya varias semanas. Y esta vez no hay tanto, Mike, no hay demasiado que comentar. O sea, sí es preocupante, alguna cosa es preocupante lo que vamos a platicar, pero ya no hay demasiados eh, retrasos.
1: Sí, pareciera que ya ahorita están un poco especulando algunos estudios con lo que va a suceder en los próximos meses. Lo que sí podemos decirles es que la tercera película de los Ghostbusters, eh, Afterlife, esta peli donde iba a estar Bill Murray y pues bueno, iba a ser como la nueva generación de los Ghostbusters. Inicialmente se iba a estrenar en julio de este año, se movió para marzo del 2021 en, en un primer momento, ahora se movió hasta junio eh, del 2021... Eh, pues bueno, algo sabe ahí Sony que ya estamos viendo otra vez sus películas Las está retrasando Algo que también ya habíamos comentado por aquí Que si era, bueno, si veíamos que en marzo, febrero, abril Iban a ser buenos meses para estrenar películas Pues bueno, Sony hace su primer movimiento ya de cara al próximo año Y pues bueno, ¿qué, qué sabrán ellos que no sabemos nosotros? No lo sabemos Pero eh, eso a mí me llama un poquito eh, la atención otro estreno que sigue ahí, yo creo que en la tablita, no, no estoy seguro que vaya a suceder realmente, es este Wonder Woman 1984. Se dice por ahí que Warner sí está buscando que la película se estrene en Navidad, pero se puede retrasar. Y yo creo que se va a retrasar realmente. Y, y aquí un tema que, que bueno es, es lo que queremos abordar un poquito es... A ver si lo que sucedió con Tener que bueno, por ahí han salido algunas declaraciones interesantes, que, eh, que Warner estaba como feliz, no, que ellos decían no fue como un home run. Los ejecutivos eh, no, no fue un home run de lo que se esperaba aquí. Estamos felices de hacerlo, pero no es rentable hacerlo. O sea, literal, le están diciendo eso en, en, en pocas palabras. Y eso, de cara a un estreno como Wonder Woman, sí me parece un, eh, pues un signo de lo que podría suceder próximamente. Yo creo que la película no va a estrenar, por más que ellos quieran hacerlo. O si lo van a estrenar es porque la quieren quemar. Pero a mí me queda claro algo. La gente no va a volver a los cines <ríe> hasta, hasta por ahora. <ríe>
0: Exacto. Y luego, eh, ya en terreno mexicano, obviamente... Pues no queríamos pasar por alto, o más bien hay que hablar del elefante en el cuarto, que es que probablemente la Ciudad de México regrese a semáforo rojo, ¿no? Entonces ya estamos ahí eh, a la expectativa, eh, los, caso, los casos van al alza, entonces sí estaría muy, muy difícil, no difícil más bien, estaría muy triste pensar estas semanas como las últimas semanas que está otra vez el cine abierto y, y pues ya, o sea, lo que eso, lo que eso implica que son... Eh, otra vez despidos, eh, pues gente que ya no puede trabajar.
1: Incertidumbre sobre todo en el cine, que bueno, creo que este es, eh, este es el elemento más presente en la industria desde hace pues, ya siete meses, me, me parece. Eh, y sobre todo, mira... Luego se dice, ¿por qué no estrenan películas en México si aquí no está tan mal la pandemia o en otros países donde no está tan mal? Pues porque no depende de una decisión de una distribuidora en el caso mexicana, o sea, es una decisión global. Y ahora, algo que señalas muy importante, esta parte de los rebrotes, no solo en México, en Europa, o sea, en Europa ahorita la cosa sí está... Súper, súper fuerte O sea, vamos a decirlo como es Las cosas ya están peores en Europa que, que en México no O sea, ese rebrote que hay ahorita en países como en Francia Como en Alemania y, y Rusia sobre todo eh, Es impresionante lo que está sucediendo ¿Y qué va a suceder aquí? Pues que esos cines que inicialmente fueron los primeros Que abrieron eh, Y donde estrenó, de hecho, primero Tenet Pues van a tener que volver a cerrar Y ahí sí eh, Pues cualquier estreno perceptible para los próximos meses, pues va a desaparecer. Y aquí así aquí a Wonder Woman, por supuesto, no lo va a ayudar. Estados Unidos sigue con sus cines cerrados, ya están por ahí declarándose en bancarrota algunas cadenas de, de Estados Unidos, y pues en México la situación, pues no... O sea, me parece que el, el rebrote, estamos todavía por ahí en, en, un, en un momento de contenerlo, pero pues bueno, ya sabemos que esto se mueve todos los días, que hace dos semanas en algunos estados había amarillo y ya vuelven al rojo, o sea, es, es todo un rollo, y aquí Aquí sí, yo creo que este escenario, no creo que Warner se lo hubiera imaginado, y yo no creo que veamos Wonder Woman este año. Encima.
0: Ni yo, ni yo la verdad, pero ya no hay que echar la sal. Eh, y pues ya, ahora, pase, eh, este memorándum fue muy corto, amigos, porque queremos eh, traemos un tema ahí calientito, odio decir calientito, porque siento que es, es de, de programa de chismes, pero es un, es un tema jugosito, así que vayamos, vayamos a ese tema. Ok, ya llegamos al tema calientito, está hirviendo, otra vez hice ese chiste, claro que sí, como de Gustavo Adolfo Infante, primera mano. Eh, pero es que queremos hablar de nuevo orden, amigos, Ese es el estreno de la semana, uno de los tres estrenos en México, y bueno, esta película ha causado eh, controversia desde hace... Dos, tres semanas. O un poquito más, porque desde que estrenó en Venecia... Vamos a repasar la línea del tiempo de Nuevo Orden un poquito más adelante. Pero primero queríamos explicar un poquito eh, acerca de las distopías en el cine y la televisión.
1: Que es algo que así se vendió la película, ¿no? O sea, se dice que Nuevo Orden, eh, antes de, de entrar con, como tú dices, el repaso de, de los hechos de la línea del tiempo es una película vendida en primera instancia como algo de ciencia ficción una distopía eh, realizada en México, algo muy difícil de, de ver en nuestro país. Y que creo que eso, eh, en nuestro caso particular, fue el, lo primero que nos llamó la atención. Por supuesto, ya venía por ahí con el sello de Michel Franco, este director que, que ha estado detrás de, de trabajos como Después de Lucía, de Las Hijas de Abril, que han sido reconocidas en algunos festivales internacionales. Pero a mí de entrada, o sea, a mí el, el estilo de Michelle no, no, me, no me encantaba realmente, pero... Eh, al añadir este elemento ciencia ficción, creo que a mí me llamó mucho la atención porque como ya lo mencioné, es muy difícil encontrar este tipo de trabajos en nuestro país debido a las complejidades de presupuesto y demás. Pero antes de eso, por favor, Tamara, dinos qué demonios es una distopía y algo que bueno, es algo que ya hemos visto mucho en el cine y también en la televisión.
0: Pues sí, es que viene de, de esta parte literaria, de lo que conocimos eh, Dentro de la ciencia ficción Y yo también me emocioné muchísimo Cuando dijeron que era ciencia ficción Porque no la ciencia ficción no necesariamente Es eh, el viaje interplanetario Y eh, colonizar Marte Y cosas así Si sí, hay una parte que se encarga de eso Hay una parte de ciencia ficción que hace eso Y otra ciencia ficción que se encarga de utilizar Las ciencias eh, Para contar una historia eh. Hay muchísimas eh, ramitas de la ciencia ficción y las distopías y las utopías están muy eh, conectadas dentro de la ciencia ficción. Una utopía siempre va a terminar en distopía. No hay manera de que una, utop una utopía sea perfecta porque tiene que evolucionar, porque hay eh, cambios de paradigma, porque eh, revoluciones científicas, etcétera, etcétera. El chiste es que la distopía es eh, lo que salió mal en la, en la utopía. Es como el, este pavimento lleno de buenas intenciones pero que al final algo sale mal, hay un desequilibrio y entonces esto cambia por completo y se convierte en una distopía. La utopía, por ejemplo, eh, como donde todos... Eh, esto es algo muy burdo, pero por ejemplo, la utopía de donde todo mundo sea feliz y todo sea equitativo y entonces la riqueza sea pareja y bla, bla, bla. Eh, eso podría ser una utopía, pero nunca es así. Hay un cuento de Úrsula K. que se llama Los que se van de ómelas, y literalmente es una utopía Te presentan como una utopía Donde todo el mundo es muy feliz Pero, pero Hay un cuartito en eh, un cuartito subterráneo Donde hay un niño eh, a, que, Al que lo están torturando eh, Su infelicidad es lo que provoca La felicidad de los de arriba Entonces así es como Úrsula explica Que, que no hay una utopía nunca va, a haber, nunca va a existir una utopía Porque es humanamente imposible Siempre va a haber algo malo Y eso algo va a cambiar eh, el paradigma y va a, a generar una revolución científica y bla, bla, bla. O sea, siempre va a haber una distopía, pues. Y lo que nosotros entendemos en el cine por distopía es, eh, burdamente y tontamente, es un ataque zombie o algo que sale muy mal y entonces en el futuro eh, a, ya no ha... Ajá, sí, tiene consecuencias. A, hay distopías un poco más serias, utopías mucho más serias como las que veremos más adelante. Pero básicamente eso es la distopía y la utopía. Van juntas siempre, entiéndanlo así. Y entonces Nuevo Orden nos dijo, esto es una película de ciencia ficción donde vamos a mostrar una distopía. Puede que sea México, puede que no, puede que pase ahorita, puede que pase pasen unos años. O sea, fue todo muy así de no vamos a soltarles tanto y todo el mundo estaba muy emocionado. O sea, ciencia ficción en México, la ciencia ficción en México se ha dejado de hacer desde hace mucho y cuando se hacía era en la época de oro y era una mujer que estuviera bien buenota. Así una fem fatal y un marciano que venía aquí a México y, o sea, era y piporro, era horrible. Pero, pero dijimos, ciencia ficción en México, no mames. O sea, qué chido. Y después ya va, va esta parte de nuevo orden que. que terrible.
1: Sí, la verdad es que.. Eh la ciencia ficción no necesariamente como ya lo men mencionas tiene que ser el space opera como luego se, se le conoce, Tenet por ejemplo de ciencia ficción, Dark es ciencia ficción este, luego se le llama también como el hombre intentando ser dios o, o este tipo de cosas Son como a veces unas oraciones o, o ideas sencillas de, de explicar el, el concepto y pues bueno vamos a entrarle con nuevo orden porque no se acerca, ni se acerca, no se acerca nada, 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 nada a estas ideas que estamos pl platicando pero eh, pues bueno, anteriormente nuevo orden. Vamos a entrar con un poco de contexto. Se le llamaba Lo que algunos soñaron. Fue la, el primer título que, que Michel Franco le dio a esta película eh, que estrenó como ya lo mencionamos en el Festival Internacional de, de Cine de Venecia luego cambió su nombre, lo que sí no estaba muy claro era de qué iba a tratar la película, porque de hecho por ahí Tamara tuvo una entrevista con Diego Boneta uno de los protagonistas, que de hecho esta es la primera película mexicana que realiza Diego Boneta y él decía estar como muy orgulloso de formar parte de este proyecto porque nunca había hecho algo eh, de cine en nuestro país eh, y bueno, a ver, cuéntanos un poquito qué nos decía porque yo veía, veía esa entrevista y como que te soltaba y no te soltaba, pero decía como ciencia ficción y te hablaba de niños del hombre y, y cosas así.
0: Sí, yo, yo le dije, oye, Diego, estoy muy emocionada porque esto es ciencia... Bueno, me la están vendiendo así y a mí me gusta y estaría bien chido que en México tenemos muchas buenas historias, al menos en la literatura hay muy buenas historias. Eh, ¿Cómo te sentirías de que esto abría la puerta a este género? Y Diego como de no, no, o sea, sí... Pero, pero, o sea, es que Michelle hizo como una película super grounded, así me decía, como súper bien planteada, eh, en, con los pies en la tierra, pues, y entonces te va a gustar un buen porque es súper verdadera, pero no me soltaba nada, o sea, no me decía nada, sabíamos que era sobre clases sociales y ya, o sea, nada más. Y no me soltaba nada, nada. Entonces, obviamente te pone a pensar en, ok, hay algo que no está bien porque este actor no está vendiendo demasiado bien su película. A lo mejor y tiene restricciones, pero igual no me estás diciendo nada que se me antoje verla en el cine. O sea, eso fue. Eh, pero vimos la carita de Diego Boneta, muy bonita, muy amable. Eh, y ya, fue increíble la entrevista, ¿no? Con
1: Dieguito. Y después la película, bueno, fue galardonada en el Festival de Venecia con el León. Eh, el, el gran premio del jurado, León de Plata como, como lo, lo llaman eh, por allá gana, sorprende a los críticos, llama por supuesto a la atención, ahí estuvo boneta ahí estuvo Dario Jaspec, Michelle Franco eh, naylea González, que es este Nail, el, el, perdón, es Nayan. La, la, Nayan, la protagonista eh, y, y se empezaba a calentar el tema, no después estuvo en el Festival de Toronto, que lo cubrimos por ahí en Ciencias de, Cine de México, pero curiosamente la película no se, pudo, no se podía ver en México porque pues este año había restricciones por país de acuerdo a ciertos títulos Nuevo Orden era uno de esos títulos eh, pues por supuesto yo tenía la la mira fija en, en, en ver la película no la pude ver en ese momento sin embargo seguían ahí las críticas como de esta es una de las mejores películas de esta edición del festival a pesar que fueron pocas hubo calidad nuevo orden México Francia bla 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 tómala en cuenta veana después gana en Venecia y Case Blanquet es esta actriz eh, muy muy famosa ganadora del Oscar también pues ella, fuera, ella era la presidenta de, del jurado y, y mostró todo su apoyo a Michelle Franco. Les dijo, esta película la tiene que ver todo el mundo. Vamos a hacer lo imposible porque llegue a donde tenga que llegar. Y si quiere ser nominada al Oscar, vamos a apoyarle que se proyecte donde tenga que ser necesario. Vaya, una campaña completamente favorable para la película e impulsarla. Pero, 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 pero este, venía el tráiler por ahí. Y el tráiler más o menos salió a la par de, de, de este triunfo por ahí y soltó pues todo tipo de, de reacciones que, que, bueno, aquí ya lo comentábamos. Yo personalmente no soy muy mucho de comentar una película con base en su tráiler, pero eh, pues sí había algunas señales ¿no? de, de que esta película traía algo raro, por así decirlo traía cosas ahí mal planteadas, eh, cosas muy extrañas eh, y sobre todo que, que bueno, ya después de, de analizarla eh, y de verla eh, pues bueno, ahí solo es cosa de atar cabos, pero bueno, continúa por favor
0: <risas> es que si sí, lo que tú estabas, yo quería complementar lo que decías de Kate Blanchett y mmm, Venecia porque pues sí, si lees las críticas estadounid estadounidenses, eh, europeas, lo que sea la están alabando porque no conocen el contexto en el que vivimos. O sea, para ellos es como... Oh, ¿Pobres? ¿Clases eh, clases bajas? ¿Exotización de la clase baja? Claro que sí, ven. O sea, ven y te voy a poner aquí en mi festival porque me encanta esta cosa progre que es eh, explotar las historias de la pobreza y demás. Y, y me encanta. Soy progre, festival progre, entonces vamos a apoyarte un buen... O sea eh, Siempre ha sido así. Estaba leyendo que la están comparando con Parasite y dije. ¿What? ¿Qué? Está ¿Qué está pasando? ¿Por qué estamos haciendo esa comparación? Eh, pero bueno, después. Eso era para complementar lo que decías de Venecia. Pero sí, hablando del tráiler, después eh, hizo como. Eh, mucha... Uh, hubo peleas en redes sociales, pues. Hubo críticos que decían eh, no pueden criticar a la, la película por el tráiler. Tú estabas entre ellos. Eh, hay otros que ya decían, así va a ser así, 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 porque estoy viendo este tráiler. Y bueno, no están alejados de la realidad. Pero después Nuevo Orden pues ya anunció el estreno en Cinépolis. Cinépolis no tenía ningún estreno y dijo... Claro que vamos a hacer toda una campaña de marketing. Claro que tú vas a salir a decir pura tontería porque queremos que regresen a los cines, ¿no? Entonces, hay una eh, conferencia de prensa en la Cineteca Nacional y ya. Ahí, bueno, el momento del 2020 que, que es que es increíble. O sea, es increíble esa conferencia de prensa, cómo todo se salió de control. Parecía una conferencia de prensa que había sido Obviamente súper bien planeada Le dijeron a los actores, esto vas a decir tú Tú vas a decir que vienes de Oaxaca y Que jamás harías una película que te ofendiera Y tú vas a decir que los morenos no tienen chamba O sea, cosas que sí son reales
1: Sí, claro Pero,
0: pero que parecía que todo estaba como jugando a favor de Michelle O sea, Michelle decía, quiero que la gente vea que soy progre Y que estoy a favor de, de, de un lugar en el que la riqueza sea Bien compartida, pues, o bien dividida. Y de repente Michelle tiene este comentario, así este arranque White donde dice que el racismo a la inversa existe y ahí ya. O sea, perdió. Perdió todo. Eh, la gente se puso peor que cuando salió el trailer. Mm, ah, Michelle fue trending topic. La cara de, de Darío cuando le hacen zoom, así como en The Office. Al igual se, Office hizo, sí. Sí, <risas> se hizo meme. Eh, y después Michelle ocupó Sopitas, este medio digital informativo para pedir disculpas por sus declaraciones tan vacías y, y sin sentido.
1: Por supuesto la, la disculpa ya no tuvo el mismo impacto eh, que, que la declaración, ¿no? O sea, la declaración por supuesto, ya la disculpa está planeada, pero como tú lo dices, parecía una rut una conferencia de rutina, por así decirlo, y, y terminó en una cosa asquerosa y, y realmente sorprendente, ¿no? O sea, si sí, sí ya traía por ahí cierta polémica derivada de, del tráiler que, bueno, yo sí podría considerarlo como un, un movimiento eh, netamente de marketing, para mí esa declaración arruinó toda la campaña de la película feo, o sea, el mismo director fue el que arruinó la campaña de la película y como tú lo dices, y e incluso también ahí Cinemex se han subido de una manera impresionante a la película y subiendo avance y esto lo otro, lo que yo sí noto es que pues veo, por ejemplo, a veces en Facebook las reacciones y es como, la gente es ajena a eso, o sea, ni, no, no, o sea, si ven como lo forzado quizá del mensaje o de plano, pues el mismo discurso de nos vemos en 2021, chavos suerte con su película o ese tipo de cosas, ¿no? Pero... Eh, pues bueno, bajo todo este yugo, bajo todo este, este contexto previo Pues llegó la película a los cines, Tamara llegó, eh, Al fin llegó la película que yo sí si era de esas personas que decía Hay que ver la película antes de criticarla No caigamos en esos errores de principiantes Donde por la, el ver el tráiler nos vamos a predisponer Vamos a emitir un juicio Vamos a hacer una crítica basada en dos minutos de, de, de una película como tal Llegó el estreno y, por Dios santo, ¿qué acaba de suceder? Porque aparte hubo como 84 funciones de prensa, ¿me? <ríe> o sea, a mí, sí. un montón. La, se han, ha hecho un, han hecho un esfuerzo impresionante porque la prensa la, la vea, pero la realidad es que la película es una cosa impresionante y espeluznante en el mal sentido de, de la palabra, ¿no?
0: Sí, todos los críticos coinciden. O sea, no importa si, si antes de eso... Eh, hubo como disputas entre estos críticos o sea, referentes a otras películas pues, como decías, ah mira, él yo sé que le va a gustar esta película y este siempre defiende este tipo de películas y este va a decir esto, bla bla bla, aunque sean muy diferentes los críticos en sí todos coincidieron en que es una porquería o sea, que es una película maniqueísta que es muy ingenua, que incluso quiere parecer muy político pero... Michelle no sabe en qué país vive, o sea, no, no entiende de política, no entiende la gravedad de lo que está planteando en su película. Eh, muchos dicen que, otros dicen que es una película contra los pobres, que, que es una mala película, o sea, que, que, que estuvo mal, o sea, que está mal por donde se le vea. Pero en el nomeno pasajero también tenemos a nuestro crítico, que no le tiene miedo al COVID y dijo, voy a ver Nuevo Orden. Y Mikey nos va a contar, ahora sí, de primera mano, cómo fue la experiencia. Mira, de... si, siento que,
1: siento que traes ahí como un fetiche con Gustavo Adolfo porque ya es la segunda vez es que dices Es que lo odio, o sea, es que me cae y ese, mal. Pero, es, un, pero... es, un, es un programa que luego ve mi mamá, pero, <risa> pero sí está cañón. O sea, sí, sí, algo, algo traes, algo traes ahí con, con Gustavo, pero bueno. Eh, antes que otra cosa, algo que me llamó mucho la atención eh, de Nuevo Orden, Mira, yo soy de la idea de que esta película, por más ruido que se le haga, le va a suceder lo mismo que todas No se va a ver la película ¿Qué hubiera pasado si por ejemplo la hubieran lanzado en Netflix? Si esta película estuviera en Netflix Mira, primero Netflix no creo que se hubiera subido por todos estos valores que ya hemos comentado de un inicio Pero a lo mejor hubiera sido una mejor forma de que la gente se acercara y a la conversación al, al decir que se tiene que ver en cines, pues ahí sí ya es el primer obstáculo. Es un gran obstáculo para la banda, ¿no? O sea, película mexicana, hay una pandemia, no quiere ir al cine, hay rebrote, todos los elementos juegan en contra de, de nuevo orden, hay que decirlo. Pero aún así esto no es pretexto para no analizarla Y ahora sí, como ya lo comentamos eh, Pues sí, yo fui a ver la película Algo muy triste que, que ya habíamos dicho aquí Era sobre los recortes O la situación que viven los cines en México Y que creo que ya se empieza a notar es eh, Me tocó ir a un cine Donde ya la taquilla y la dulcería Están en el mismo sitio ya toda la parte de, de taquilla eh, está deshabilitada, ya están las computadoras apagadas. Mm. Y te dicen, bueno, ah, ¿quieres comprar? Porque luego siento que va gente a comprar palomitas y se va, <risa> literal. <risa> clásico, porque clásico. me porque, ajá, porque me dijeron, oye, este ¿vienes a comprar boleto? Le ah, dije, sí, ah, bueno, entonces pásate a la dulcería, ¿no? O sea, ahí mm. ya lo tienen todo. Ya, o sea, creo que hay como una mitad del personal del de que yo recuerdo que había en ese cine. Y este y pues ahí fue la compra de todo y ya sentí raro porque dije ok, esto ya es un efecto colateral de covid en los cines y ya está llegando y se vuelven a cerrar, no quiero saber qué va a pasar pero bueno, independientemente de eso eh, pues sí traté de, de desconectarme y, y de hacer un, a, la, a un lado toda esta polémica y que ya venía incluso esta misma semana, como tú lo dices, pues muy calientito el tema, ya venía con, con ciertos este, opiniones y demás, pero fíjate, hay, hay algo con lo que yo me quedé fuera de toda esta polémica que, que creo que yo la leí en, en Toronto. No leí el texto como tal pero en Variety, esta revista internacional, había un texto que, que literal su título era Nuevo Orden este dice que las protestas están mal. Una cosa si era el título en, el, en inglés, no recuerdo precisamente pero eso era la idea la idea de ese texto era eh, analizar si las protestas o las manifestaciones O manifestarse estaba mal Y era lo que te estaba diciendo la película Eso era lo que yo, yo, yo me quedé un poco más Más allá de que bueno Estas cosas racistas y clasistas que por supuesto Están presentes, pero yo me quedé Con esa idea y, y te digo Yo me yo como que me salí de todo eso E intenté como Desafanarme, difícil de hacerlo no Es una película muy corta sorpresivamente pero muy malo. O sea, la verdad es que para mí eh, es un fracaso monumental eh, por muchas razones. La parte técnica, si, si podríamos eh, mencionarla, creo que es lo más acertado. O sea, como dijo Michelle, era su película como más ambiciosa, la más compleja, porque había muchos extras y esto y lo otro, pero nada más. Y en, el, y en el sentido de las sospechas que ya había a raíz del trailer, pues es una película netamente clasista. Pero vaya, ni siquiera, como algunos lo llaman, coquetea con el clasismo. Para mí es una película clasista en todo su esplendor. Y hay, una, hay un par de escenas, no no te las voy a contar aquí, donde, ay Dios santo, el clasismo no, no se pone en tela de juicio, no es una intención de, ay, bueno, pues por las circunstancias, este, a lo mejor está siendo clas. No, 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 no. Hay un par de escenas, eh, una incluye a Diego Boneta. Donde el clasismo está a, a, a cajarra, así, pero puta, o sea, no se lo guardaron. Dijeron, ah, sí, esto pasa, y así se ve, y entonces hizo esto, y ¿sabes? Entonces, eh, como tal, la película es, 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 es eso, ¿no? Es, es, para mí fue decepcionante porque, en primer lugar, dije, ok, creo que tiene demasiada atención una película que es mala. Que hemos visto cosas mucho mejores pero bueno justamente eh, una de las polémicas o algo de lo que me llama mucho la atención es eh, la criminalización justamente a las protestas, ¿no? Porque, bueno, la película arranca con una boda eh, Donde, bueno, es una clase privilegiada Que según es el país, México y, y justamente aquí está el primer punto de las distopías, ¿no? De repente se dice, por ejemplo, Blade Runner O, este, Niños del Hombre te, te, te ponen como algunos años más adelante, ¿no? Te dicen 2030, 2045 O 2020, si era el 2006, si era el 2020 Cosas de ese estilo, ¿no? Te van planteando a veces escenarios no tan lejanos, eh, pero que también dices, bueno, pues o sea, sí, no es tan lejano y podría suceder. Eh, aquí no sucede en ningún momento eso. O sea, no, nunca te sitúan eh, un año, una fecha en particular. Si sí te puedes, eh, o sea, sí, sí ves la película y dices, esto parece que está sucediendo ahorita, ¿sabes? O sea, sí. esto es mañana. No hay un elemento, incluso en, en esta parte como futurista que digas, ay, mira, es una es un carro que tiene ahí un touch en, en su parabrisas. O sea, como ese tipo de ese <risas> tipo de, de recursos visuales que a lo mejor sí te puedan situar en unos años futuristas, en, en más adelante, en el futuro, o, o cosas de ese estilo. En Nueva Orden, vaya, ni siquiera se toman la molestia de hacer eso. Y literal te están planteando una película que puede suceder mañana. O sea, o, o, o que puede suceder hoy. O sea, es el presente, no es un futuro cercano, no es nada por el estilo, no es una, o sea, bueno... Ahorita vamos a abordar porque no, no, no lo encuentro como uno, un, un universo distópico Pero bueno, comienza... Creo que la mejor parte de la película son los primeros ¿qué será 15 minutos eh, Mostrándote a una clase privilegiada completamente ajena a las problemáticas eh, sociales que, que vive en su país eh, Pues sí, son pues como le llaman luego white chickens eh, Donde nadie está consciente, donde están más preocupados por este... Pues por llegar a tiempo a la boda, se sabe que hay manifestaciones, que, que hay pin una pintura que, que traen los manifestantes, que es de cierto color. Y, y ahí quizás están, o sea, incluso hasta un, un momento donde muestran a, a la protagonista, a Nayang, como, eh, pues como sometida bajo el, el yugo de, del, uh -huh. de, del machismo, ¿no? O sea. Empiezan estos elementos que dices, órale, ok. O sea, vamos. O sea, se, se siente como un elemento ahí presente de, de amenaza, que algo no está bien, que en cualquier momento eso se puede romper, esa, esa burbuja eh, temporal. Eh, pero después, Dios Santo... Comienza el, eh, comienza el desastre de una manera escalonada y, y es algo uno de los elementos que se criticaba mucho en el trailer Y que ahora sí se les, se les puedo decir y, y seguramente va a estar ahí en la conversación en redes sociales La forma en la que muestra la película a manifestantes O a personas eh, morenas o, o personas no blancas, por, por así decirlo es, una, es tristísimo y es... Pues prácticamente los muestra como una especie de, de zombies, como gente sin ideales, como gente que solo está dispuesta a matar, a raptar. Eh, porque ahí te va el primer, eh, la primera parte de, de todo, ¿no? O sea, se dice que es un nuevo orden porque comienzan protestas. Las protestas no están claras, no, no, no se dice por qué la gente se está manifestando. Solo son protestas, son gente ahí, eh, Chiros o, o gente inconforme. ¿Con qué está inconforme? ¿Quién sabe? Después te lo van diciendo Y aquí es donde empieza el momento Catastrófico o uno de los momentos Para mí demoledores es Las protestas Una de las protestas son pues, las, eh, las marchas feministas Y te lo muestran tal cual no o sea, te, hay, hay una pinta por ahí que dice Ni una más y esto y que lo otro y una de las razones que lleva al conflicto de la película Que es la militarización de, de, del país, de, de la Ciudad de México Vaya, ni siquiera del país, Tamara Es de la Ciudad de México, ¿sabes? O sea, la, la Ciudad de México es la, es la que es este, militarizada eh, pues es el Pero feminismo. todo a
0: raíz de estas protestas, ¿no? no Exactamente, o sea, de que, porque, de porque porque que es
1: gente resentida de no... Ajá, sí, que tienen odio contra los ricos ¿Quién sabe por qué tienen odio contra los ricos? Pero dicen que el feminismo oye a los ricos Entonces, eh vamos a matarlos, vamos a robarles vamos a eh, torturarlos, a humillarlos y demás a partir de ahí sale todo y es cuando yo dije, wow o sea, a ver, a ver, a ver, esto es el, el conflicto tu conflicto que detona todo esto y ahí, de, ahí sí, de, yo entré como en pánico, en, en el sentido de que no me puedes estar diciendo esto o sea, no me, no puedes estar ligando ciertas manifestaciones, en, ya no solo de feminismo sino de eh, inconformidad de justicia Vaya, de, de manifestaciones que buscan justicia Frente a asesinatos Que han sucedido en los últimos dos años O el último año eh, en México No me puede estar diciendo que esas manifestaciones Son las que derivan La militarización de una ciudad En este caso la Ciudad de México Y ahí sí, o sea, dije dude, No puede ser posible
0: No, es que parece que Michelle no está No vive aquí, o sea ¿Cómo, cree, cómo crees que vas a hacer eso? Y yo no, o sea, no quería creer que el color verde, que es pro-aborto... Justo. ...sea como el color que utiliza para, para simbolizar un peligro en la... En en la película, y eso tú me lo contaste ahorita y lo he leído en un buen de críticas, o sea que ya ni siquiera se están guardando los spoilers porque es como de no, o sea, sí vayan a verla pero es que no, o sea, les tengo que explicar por qué esto no está bien, por qué esta película no puede decir que está bien
1: y, y, y justamente eh, ese es uno de los de elementos más eh, escandalosos eh, a mi parecer, porque sí in, o sea, incluso te digo, en esta escena mejor lograda de, de la boda, hay una parte donde parece muy, muy sutil eh, el color verde, y de inmediato es señal de, de alerta, ¿eh? o sea, en, en, el, protagoni en, en el personaje de, de Lisa Owen comienza una paranoia de oh, verde, 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 peligro, ¿y dónde hay verde? Y esto, o sea, de verdad, o sea, empieza, empieza a suceder eso eh, durante esta primera parte, y dije, ok, bueno, y luego una chava llega man manchada de verde, y dices, Ay, ¿estás bien? ¿Qué te pasó? Comienzan ese tipo de cosas, y, y como tú lo dices, es el color de, de la marcha pro aborto, y Michel Franco en esta conferencia fatídica, eh, si sí le preguntaron de oiga señor, este cuál es su o sea, cuál fue el significado del color verde. Me pareció una una pregunta un poco tibia porque yo sí hubiera dicho, oye, a ver, este es el color verde de. de, de las marchas que apoyan el De la, de la marea de, verde. De, sí, de sí. la marea verde. No es el verde tono de la bandera, porque ahí se escudo, hay que subrayarlo. Él dijo, no, no, no. Es que yo quise utilizar el verde porque no quería utilizar el rojo. Porque pues, el rojo es sangre. El rojo es este violencia, este lo otro. Quería utilizar el verde de la bandera. Ahí sí, me, me disculpas, pero pues yo no soy Daltónico, ni tú eres daltónica Y el verde que vemos en la bandera de México Incluso lo, vemos la bandera De México en una parte de la película Y ves este verde, a mí eso no me parece Una casualidad, pero justo El hecho de que este tono De verde, de la marea verde, como tú Lo mencionas, y, y que ha sido Vaya, no es un símbolo solo en México Sino en Latinoamérica, que atraviesa esta, esta Problemática social y, y Necesaria Eh es un signo de peligro constante Y una y otra vez te lo van diciendo Y te lo van diciendo Y te lo, va, y te lo van recalcando una y otra vez Entonces, vaya Creo que eso es eso es eh, Realmente alarmante y, y te digo, no no lo puedo creer O sea, hay, hay Ideas realmente conservadoras O sea, como decían por ahí hay miedo por parte de, de Michelle en, en algunas de estas situaciones, y el miedo en, a mí en este caso de, de, del, del uso de este color, que, que bueno, en el cine es súper importante, eh, la, las, las paletas de colores para ciertas circunstancias, vaya, son parte de la fotografía de las escenas, de las producciones y demás, hay un... Hay un eh, no, no sé, se, tiene un uso muy particular y aquí si sí no hay para dónde hacerse no, hay, no se puede defender para nada lo que, lo que suma eh, en este asunto el, el color verde no y, y ahí sí no es distópico porque está haciendo referencia justamente a algo a real a Algo que está sucediendo ahorita O sea, ahorita hace dos semanas hubo una marcha en la Ciudad de México Justamente en pro del aborto Que por supuesto, eh, bueno no por supuesto, desgraciadamente terminó en represión Pero el verde ahí está y lo vamos a seguir viendo y viendo hasta que se legalice
0: Sí, justo por eso no puede ser esta película una distopía Porque ya se está viviendo Michelle Ya estamos en ese, estamos en ese lugar donde hay una desigualdad social donde obviamente hay gente que no está contenta con cómo se, se maneja el país, pero no por eso. O sea, no por eso vas a hacer una película que diga, ay, tengo miedo de que la señora que hace la CEO en mi casa, que es pobre. O sea, básicamente este está haciendo el discurso de Michelle de no quiero que me ataquen porque yo soy rico. O sea, ¿qué onda? Los pobres están resentidos. Básicamente, o sea, tú, lo que me estás diciendo tú, lo que leí en un buen de críticas es que Michelle tiene miedo de que. De que los ricos sean los primeros que caigan... O, o que les hagan daño pues... O sea que... Y es completamente... Eh, poco empático de su parte... Es...
1: no sé? Y, y no, no, no entender ni siquiera el contexto... Porque... Eh, te digo, hay manifestaciones Que son... Eh, o sea, para mí Ese fue otro elemento que dije, no me puedes Estar mostrando esto, ¿no? O sea, que, que incluso el, el término de nuevo orden Viene a raíz de un comunicador de, En la televisión que dice, oh, es que este es el nuevo orden Las protestas están derivando esto y lo otro Pero utiliza Imágenes reales de las manifestaciones Y ahí es señalarlas O sea, es señalarles, como miren, ¿eh? Ustedes provocaron esto, ¿eh? Ustedes Este... Eh, clase media baja que se estaban manifestando. Ustedes provocaron eso por manifestarse. Y manifestarse está mal porque la militarización y esto y lo otro. Esto es lo que va a pasar si se manifiestan, ¿eh? Y ahí sí es donde dije, o sea, pero ahí sí me disculpo pero qué huevos de este güey. Demostrar, demostrar, demostrar estas manifestaciones, este... para Para comprobar su argumento, sabes, es como un argumento eh, de, de película como un, para sostener su argumento ideológico, eso me pareció deslenado, o sea, de verdad muy bajo, y, y como tú lo dices ni siquiera es entender el contexto porque son manifestaciones que en primer lugar, algunas buscan equidad otras, o sea, otras buscan igualdad de género otras buscan búsqueda de justicia otras buscan, este, transparencia seguridad violencia, eso es lo que se busca, sabes o sea, esas son las necesidades urgentes de México, urgentes de la Ciudad de México, no estamos buscando derro Ajá, derrocar exacto. a los ricos, sí, ni... O sea, ¿de dónde me sacas eso? Wey?
0: Exacto, eso iba a decir, ninguna marcha busca que los ricos ya no sean ricos. O sea, no. Por eso es que también se veía el meme de, de que esta es la película que representa el no son las formas o sea, ese discurso de no son las formas es, es la película de Michel Franco
1: y, y fíjate, hay, una, hay un cuadro en particular que bueno, eso si ves el trailer lo, lo vas a identificar eh, muy muy claro del ángel de la independencia en reforma, donde se ve las pintas que hubo en una de estas marchas eh, del movimiento feminista eh, donde o se rayaron y todo esto, y hay una escena muy particular que mira, no tienes razón de hacer, pero ahí está el cuadro es la misma, o sea, yo, yo, yo tengo la teoría de que es como la toma del ángel rayado, la, la, la original, intervenida con elementos este, así como de carros destrozados y, y hay botes y uh -huh. y, y, y este y, y todo, o sea, todo hay papel, o sea, como si fuera así un apocalipsis tal cual, o sea, es como, como esta imagen de Recon City de... De Resident Evil cuando sale Mila Hobovic Y que dice a un periódico Los muertos caminan Y está todo destrozado y de repente agarra una escopeta O sea, pareciera como una imagen De, de, de sacada de Resident Evil Nada nos faltó ahí poner a Mila Hobovic Con su escopeta Literal, en la misma Nada más que esa imagen, te digo Tiene muchas similitudes, por ahí hay algunas fotografías Incluso de Santiago Arau De, de esa ocasión que por supuesto Hubo mucha indignación que, que esas no son las formas Y que no se meten con los monumentos Y que no me los rayen, por favor, santo Dios Pero bueno, eh, en particular esta, esta escena sí me parece una provocación O sea, sí se me, me, me parece como de hey mira, hay", o sea Hay elementos claros en la película que señalan Que dije, se señalen Bueno, en este caso el movimiento feminista lo señala muy claro, y no solo el, el feminismo Sino también, este, algunas Otras protestas que bueno, ya las hemos abordado Y hay otro punto Gravísimo de, de, de la película no, Ahora, otra cosa Que nos plantea la película y bajo El argumento, este es el argumento que creo Que algunos críticos defensores Se han arraigado, es la Militarización que nos presenta a raíz de estas protestas, ¿no? O sea, el régimen totalitario o donde el ejército tiene auténtico control de, de la población o lo que sucede o crea prácticamente un estado de sitio, ¿no? Entonces, bueno, en esta película nos dice que a los sometidos pues son los ricos y los pobres, a los ricos los secuestran, los violan y todo esto, pero todos, fíjate, todos los personajes eh, morenos que no son blancos en esta película no tienen como ninguna motivación, o sea, realmente nunca entiendes qué están haciendo, o sea, no, no tienen no tiene ningún desarrollo claro. Eh, en muchas ocasiones ni siquiera le dan eh, rostro, a, a, no, no les dan cara, no les dan, como, pues sí, no les dan una cara, una presencia en la, en la pantalla. Y algo muy interesante es que. A mí me llamó mucho la atención Es que en la, en la escena inicial Toda esa secuencia de la boda Logras identificar a todos los white chickens Que están representados en esta fiesta Muy fácil O sea, de verdad Hay close-ups a las caras Esto y todo lo otro y, y en esta parte de Cuando empiezan como la O sea, porque de, 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 digo, te muestran como del pedregal Y luego te muestran como en, este, en Xochimilco O una cosa así en Tlalpan Una de estas eh, colonias Bueno, donde hay colonias populares ...y nunca le dan la cara, o sea, de verdad... Si fuera, ...es como si fueran como zombies... Como si, ...como si no tuvieran ninguna razón de ser... ...como si fueran salvajes, ¿no? O sea, como que solo destrozan por destrozar... ...no hay ninguna motivación al respecto... ...no entiendes por qué se están manifestando... ...solo dicen, son, eh, son negros, son morenos... ...y se manifiestan, y así se manifiestan... ...y son salvajes, ¿no? Así es que, ¡ah! ¡reprímanlos! Entonces, te digo... Eh, ...en la parte de la... ...de la militarización... Eh, pues que, ...habría que decirle a Michelle que... ...en los casos documentados en México... No hay ninguna ocasión donde alguien de una clase alta haya sido violentado por el ejército. En la mayoría de los casos, tristemente, eh, que hemos visto en documentales como hasta los dientes, como... Este, a la, la libertad del diablo recurren o más bien nos, nos presentan historias de comunidades vulnerables donde el ejército ha aprovechado su autoridad, ha habido un abuso de autoridad eh, notable y ahí es donde sí está sucediendo ese problema, entonces cuando estamos diciendo que esta realidad que él nos presenta bueno como muy cercana o que puede suceder pues Habría que decirle a Michelle que ya está sucediendo Y que no es como él está creyendo Y como él la está creyendo nunca va a suceder Entonces este abuso de autoridad Por parte de, del ejército ya está sucediendo Y está, está documentado todo, o sea, hay, hay historias documentadas eh, y, y donde el mismo ejército está implicado luego en esta parte de Ayotzinapa, que no quieren declarar los, los este, los eh, bueno, que en este caso Cienfuegos que acaba de ser de, detenido no quiso que sus soldados fueran interrogados o sea, a ese nivel estamos, ¿no? Entonces que Michelle me venga a decir que que la militarización está cercana y que es un peligro o sea, habría que decirle, oye hay que leer un poquito más, hay que ver otras cosas porque porque ya está sucediendo y, y tristemente no no, no está no es tan lejano como tú lo estás planteando
0: Qué terrible eh, que lo que pensamos que podría ser una buena película termine siendo una porquería y que sea un panfleto personal de Michelle Diciendo, tengo miedo de que un día yo, como persona rica judía, que a lo mejor y no tiene nada que ver esto, que yo diga que es judío, pero es que él lo utiliza para decir, ¿cómo creen que no entiendo lo que es la opresión? Si a mi raza eh, la desaparecieron, la intentaron desaparecer. Y entonces digo, y sí, ¿por qué no entiendes? O sea... ¿Por qué si se supone que está en tu historia como tú lo has manejado y que tú lo, lo sabes y lo sientes y, y, y compartes ese dolor, bla, bla, bla? O sea, ¿por qué estás haciendo cosas que parecen un panfleto de de no se revelen? porque esto nos va a pasar a todos y nos va a ir peor? O sea.
1: Y, fí y fíjate también, eh, bueno, este es un spoiler de la película, ¿no? Pero eh, en teoría la película, o sea, la militarización o, o pues sí de, de en ese caso la ciudad se deriva de los de los manifestantes, ¿no? Entonces, crean un estado de sitio para las colonias populares. Pero, pero por ejemplo, esta familia eh, de la que forma parte Boneta, Yasbeg y, y Nayán, vivían en El Pedregal, literal los mudan a Santa Fe y en Santa Fe no hay ningún estado de sitio, puedes entrar como como si estuvieras en una privada, este, o sea, sigue siendo ajena a la problemática social. O sea, literal, viven ahí, te digo, en Santamé o, 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 o en, estas, en estas colonias de lujo y en, y en la parte social, pues, siguen sufriendo lo mismo. O sea, entonces, el... Sucede que el discurso Luego el, el nuevo orden se termina O se termina entre comillas porque Como que derrocan a los anteriores Pero los que siguen arriba pues son los ricos Y los pobres en este caso pues siguen Siendo pobres ¿sabes? O sea es como de Pues sigue siendo lo mismo nada más cambiamos de dueños Y ahí nos vemos pero los sea, vamos a seguir siendo Ricos y nuestros privilegios se tienen que cuidar Así y así es como no vamos a Perder los, los, nuestra riqueza y los pobres Pues hay que, hay, que, hay que tratarlos así Para que no se nos vuelvan a, eh, a ¿Sabes? O sea tío la verdad es que sí, te digo Es decepcionante en muchos sentidos Y estos, bueno, solo son al, a, algunos eh, de esos y, y sobre todo, fíjate, ya entrando un poquito en la, en la parte técnica es una, es una película que quiere resolver todo con elipsis, pero elipsis exagerado O sea, de repente como que estás viendo una película como express, ¿sabes? Como película, o sea, como traemos prisa o ya no tenemos presupuesto. O no se pase porque, por ejemplo, hay una o sea, por ejemplo hay una escena donde puede estar alguien acostado y sentado y hablan y como, oh, sí, la vamos a recuperar. Siguiente escena como que, ah, bueno, ya pasó un mes. Siguiente escena, bueno, pero ya la vamos a recuperar. O sea, de verdad, hay un, un manejo del elipsis muy extraño que... Que, que me hace cuestionar como los tiempos, porque eh, en la parte inicial esta de la boda, que te digo que creo que es lo mejor logrado eh, con sus limitaciones, eh, dura más o menos como 25 minutos. La película dura 86 minutos, quítale lo de los créditos, a lo mejor unos 80, 81 minutos, una hora 20, es realmente corta la película, es muy corta. Y yo dije, pues, ¿cómo va? O sea cómo me vas a mandar ese tema...? Eh, complejo eh, en tan poco tiempo, o sea, o tu película no es tan ambiciosa o solo va a tocar la superficie o cómo le vas a hacer, o sea, a mí eso de entrada sí me llamaba la atención porque dije son varios temas ahí eh, que traes y en 80 minutos me parece muy poco tiempo para hacer. o sea, ni siquiera ocupas 120 no sé, o sea, 40 minutos y, y te digo, hay manejo muy extraño porque si nos quieres mostrar esto, ya nos quedó claro que son ricos, ya nos quedó claro que son este tontos o sea, que no entienden la ...las problemáticas eh, sociales... ...pero no, no me parece tan... Eh, ...me pareció como hasta excesivo... ...y cansado en, en, en pantalla... ...verlo tanto tiempo y dice... ...ya me quedo, quedo, ya me quedo, ya me quedo, ya me quedo... ...y la manera en la que empiezan a resolver... ...te digo, este... ...situación tras situación... ...o sea, de repente veías una escena y en la siguiente escena ya había pasado un mes... ...y luego este un mes... ...y de repente se acaba el estado de sitio... ...y de repente se acaba este otro y vámonos... ...entonces... Eh, ...te digo... Hay, hay, quizá hay algunos valores, eh, pues sí, hay alg algunos valores técnicos. O sea, como Michelle como cineasta me parece que ha, ha ido eh, creciendo, pero eh, pues en, la, en la parte escrita, en la parte eh, de, de cámara y de ciertas decisiones, pues sí fue un fracaso absoluto la, la película, a mi parecer.
0: Yo creo que, o sea, Michelle siempre ha hecho este tipo de películas, ¿sabes? O sea, siempre, aunque no queramos decirlo, siempre han sido personas pues de, de blancas, o sea, que tienen problemas con el bullying y la ni... O sea, ¿sabes? siempre han sido así sus películas, pues nadie le está objetando nada, nadie está diciendo, oye, ya no lo hagas, ¿está bien? Pero creo que sí, con esta película Michelle dijo, ya, ¿sabes qué? Ya no quiero ser el director de festivales, ya quiero ser el director <risa> que hizo un panfleto de no se rebelen y está, a lo mejor está mal que yo lo diga porque no la he visto, pero de verdad que van más de 10 críticos mexicanos que cuento, o sea nunca la crítica mexicana ha estado tan unida en una película, o sea está, está cañón o sea, yo sé que, que no que no hay un margen de error de que un crítico haya visto como algo mal y la esté defendiendo, o sea, no no, o sea Sí creo que es muy pareja la crítica y creo que sí puedo decir que esta película a lo mejor está mal porque no la he visto que esta película sí refleja el miedo de Michelle desde una posición de privilegio y demás que es algo lamentable. Claro que la veré cuando esté en Pirata, por supuesto, y va a ser lo mismo que estoy diciendo ahorita. Sobre todo porque ya que me tocaste Mira, me tocaste la ciencia ficción Que es una de mis cosas favoritas en el mundo Y luego me tocaste las marchas feministas Pues no, o sea, no va a haber manera de que yo diga Mike estaba equivocado Toda la crítica mexicana estaba equivocada Esta es una gran película Por supuesto que no va a pasar
1: Y sabes que también, o sea, me llega la reflexión Que hay que decirlo eh, Los premios en los festivales eh, No reflejan nada O sea, hay que decirlo Los premios en los festivales, los Oscars este tipo de cosas están, hay que decirlo, están sobrevaloradas, responden a ciertas ideologías, a ciertos intereses que puede tener el Festival de Venecia que puede tener Cannes, que puede tener el Oscar el Globo de Oro, aquí y allá, ¿no? o sea, eh, luego también prácticamente el, el Oscar se está convirtiendo como, va a haber un manual eh, de las películas que vayan a hacer que, vayan, que pueden ser nominadas para mejor película, tienen que llevar van a tener que cumplir según esos ciertos requisitos o vaya, ahorita mismo ya tienen que cumplir ciertos requisitos, nada más que no están escritos ya sabemos qué tipo de películas van a van a llegar al oscar y a lo mejor van a ganar no es no es sorpresa de nadie no entonces en el caso de los festivales sucede lo mismo lo mencionábamos anteriormente que sí llama la atención por supuesto que esté seleccionado pero también hemos visto cosas que vienen de ciertos festivales dios santo horripilantes que vimos pues que le vieron y en el caso de nuevo orden yo coincido completamente en lo que tú has dicho es una película que en el extranjero, en un primer mundo, en esto y lo otro, por supuesto que va a causar revuelo. Porque es como, ¿cómo que la militarización en el país? ¿Cómo que los militares son capaces de hacer esto? ¿Cómo que las revueltas? ¿Cómo que la violencia tan explícita? ¿Cómo que... Dude, esta es la realidad de México. Y ese es el sí. contexto, es el contexto tal cual. O sea, tristemente esa es la realidad de México. A mí no me sor o sea, por eso a mí no me sorprendió como ver ciertas partes de, de la película. Porque digo, esto ya está sucediendo. No, ahorita o sea, esto no es, no me estás contando nada que, que vaya a suceder en 10 años, ¿sabes? O sea, a lo mejor un escenario eh, distópico sería, bueno, la Ciudad de México le cayó una bomba, o yo qué sé, ¿sabes? Eso es algo que no, no sabemos si va a suceder o no, pero eh, en el caso de, de, de en el hincapié que le quieren hacer a la militarización y, y a las consecuencias del régimen y, y la autoridad que se tiene, ya está hecha, ¿no? Y te digo, de repente también se escudó como en, no, pues que yo le hice en el 2009 este, yo quise ser como la distopía, como no sabía que había Parasite, pero siento que las problemáticas sociales se tienen que abordar y temas como la salud mental, en el caso de Joker y Parasite y demás. Pero esta película, en el caso de Parasite, es un insulto incluso compararla, ¿no? O sea, incluso compararla con algunas películas que sí son distopía, como por ejemplo Los Hijos del Hombre, ¿no? De, de, de Alfonso Cuarón, esta película que a mi parecer pues sigue siendo eh, la obra maestra de, de, de este director eh, mexicano, o algunas otras que tenemos por ahí, ¿no?
0: Sí, eh, tenemos varias varios títulos que queremos abordar con ustedes. Uno de ellos es eh, Snowpiercer, que que es de Bong jong ho que obviamente causó revuelo con Parasite el año pasado, pero a lo mejor está mal que comparemos, que, que demás. Pero no, no somos nosotros los que estamos haciendo la, la comparación. Yo leí en muchos medios estadounidenses que era como wow, eh, Michelle Franco está superando lo que hizo Parasite. Y dices, no, tampoco. O sea, esto no, no es... No. Snowpiercer sí es una película de ciencia ficción. Sí es una distopía. Eh, te habla como de la era del, de, de era del hielo y es en un futuro donde también hay eh, desigualdad entre las clases sociales. Van en un tren. Es un expreso, pues. Y, y la clase baja se quiere rebelar contra la más alta. O sea, sí... Es eh, una película de ciencia ficción pues Que toma como pretexto eh, Hablar de ciencia ficción Pero porque la buena ciencia ficción Habla sobre eh, Estas cosas, o sea, no siempre Habla sobre marcianos y Marte Habla sobre la sociedad pues Y cómo eh, Te habla del presente con miras hacia el futuro O sea, es Es, es, es un juego así, ¿no? Snowpiercer es una buena es un buen ejemplo de lo que se puede hacer con la ciencia ficción y hablar de clases sociales pues eh, obviamente Parasite, pero Parasite no es ciencia ficción. Parasite es una cosa que se vive tanto allá como acá. O sea, acá también es que bonito se ve el sol y el que no tiene para vivir, o bueno, dónde vivir, obviamente va a decir, pues sí, porque estuvo lloviendo todo el día y entonces se me inundó todo, pero tú como rico estás viendo que el sol está muy lindo y muy despejado porque ayer hubo
1: una llovizna terrible. Pero mientras tú la disfrutabas, nosotros teníamos que... Eh, salvar nuestras pertenencias y estar desahogando nuestras casas, y sabes, o sea, nosotros no tenemos un jardín hermoso que floreció por el sol, sino nosotros tenemos que estar salvando literal nuestro patrimonio.
0: Exacto, ese es, ese es un espacio que hacemos para hablar de Parasite and Snowpiercer porque son del mismo director, ¿no? Eh, también tenemos Children of Men, que es la película dirigida por Alfonso Cuarón, que está, a diferencia de como dice Mike que Nuevo Orden nunca te dice es, estamos viviendo en el año tal. Aquí sí sabemos que es el 2027. O sea, aquí sí te dice esto es el futuro, pues, algo malo pasó, ya no hay niños naciendo, eh, esta sociedad se va a terminar, nadie puede fecundar. Bueno, las mujeres, pues. Eh, y ya te cuenta toda una historia muy bien contada con eh, largos... secuencias bastante largas. ¿Te acuerdas de esa escena donde... No, no me acuerdo si están atacando, no me acuerdo qué es lo que atacan, pero que todo es una secuencia larga. Que están, están en un edificio así, todo eh, como de, de, derrumbado casi, casi, y están en la sí, secuencia. Sí, 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 Bueno, eso también es una nota que queremos hacer de Children of Men, pero queremos recordárselas. Pues eso sí es una distopía, o sea, eso sí es, ya no hay mujeres que puedan fecundar, hay algo que está pasando vamos a desaparecer si no hay alguien que pueda tener un bebé y todo esto es hay que proteger a la que sí a, a la que al parecer va a tener el primer bebé después de toda esta cosa que está pasando
1: y, el, y llevarla con el proyecto humano sí justo como, como lo mencionas, ahí también tocan los temas del trato a los inmigrantes y, y, y de los árabes y todo eso eh, en Inglaterra otra, otra producción que también puede contar como distopía en este caso no es una película, es series The Hand and eh, el cuento de la criada, basada en, en la obra de Margaret Atwood, que bueno, aquí sucede algo similar que en Children of Men hay un problema de fertilidad eh, nada más que ahí hubo un golpe de estado en, en Estados Unidos en todo el país y, pues, bueno, la, las mujeres fértiles, pues, son tus pues, criadas. Hay, hay centros donde la, la, les, o sea, son fueron, fueron despojadas en algún momento de sus vidas. Si fueras este, diseñador, si fueras de marketing, si fueras periodista y demás, si eras fértil te llevaban a estos centros, te secuestraban contra tu voluntad, te convertían en una criada, te llevaban a una familia de algún este, señor poderoso que tenía una esposa que no podía tener hijos por estos problemas. Y tú, pues, eras como... Prácticamente la incubadora de, de nuevos eh, seres ¿no? O sea, este, este, eh, pues esta producción que ha señalado justamente El papel de la mujer en el siglo XXI Pues ahí está el más claro ejemplo Por supuesto ha tenido su, su decadencia Pero la primera temporada, al menos de esta serie, es excelente O sea, es, es un 10 absoluto en muchos sentidos
0: Sí, eh, nutrió bastante bien al libro eh, El libro se quedaba corto, me parece O sea, sí, fue muy revolucionario en su momento eh, pero creo que la, la serie llegó como a nutrirlo y a decir, ok, esto te faltó a lo mejor aquí, siento que podemos alargar más la historia, estuvo muy bien, y también aquí se ve claramente la, la distopía y la utopía, o sea, para unas personas era eh, como habían, había algo en, 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 en el aire, que era lo que provocaba que las mujeres fueran eh, que no fueran fértiles, pues, entonces, ahí entró la iglesia y entraron como cosas fanáticas ahí religiosas y dijeron, vamos a hacer otra... Oh, y, y para una parte era la utopía. La utopía era volver a tener hijos y poblar el planeta. La distopía es que agarras a las mujeres y las violas y, ¿sabes? O sea, van, van juntas con pegadas. Pues no puede haber ni una ni la otra. Eh, y ve de Vendetta. Uy, gran, gran película sobre derrocar al régimen. Remember, remember the 5th of November... Y a Natalie Portman. Exactamente. Rapándose, preciosa. Ra rapándose,
1: sí. <risa> sí. Sí, pues, o sea, otro, pues, otro claro ejemplo, ¿no? Eh, okay. Está también ubicada eh, en Inglaterra, justamente, al igual que Children of Men. Of... Fíjate, los ingleses les, 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 les son me es un buen ejemplo para, pues, para abordar estas problemáticas. Eh, pero pues sí, aquí, bueno, creo que es la, una de las películas más populares de los últimos años. Este personaje que, que funge como. Pues, pues su, su misión es derrocar al. Al, al régimen y, y este pues bueno ese es el objetivo y otras cosas que, que hemos mencionado regresamos al nuevo orden y, y no encontramos una similitud <risas> en absoluto o sea nada saben o sea eh, ni el nivel de producción ni el nivel de discurso ni nada de esto eh logra empatar esta película con el término vaya primero ciencia ficción que no hay ningún elemento para llamarla ciencia ficción y mucho menos una, una distopía ¿no? entonces pues bueno si es distopía a lo mejor hay una rayita y nada más un 1% del 100% pero eh, realmente Nuevo Orden está muy muy lejana eh, de acercarse a estas grandes obras donde pues sí las problemáticas sociales son abordadas mediante una historia con estas características y pues bueno
0: no hombre y el descaro de Diego Boneta de decirme ¿Has visto Children of Men? Es más o menos eso, dije, wow, ok Ok, ok Estoy comprando el boleto casi, casi. No, 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 no. pero bueno Diego Boneta en mi corazón siempre eh, <ríe> La conclusión Mike eh, Es que eh, Michel Franco hizo un oh, Cometió un terrible Error, pero siento que su fama ahorita o su popularidad está así exponencial, ¿sabes? o sea, sí siento que la banda va a decir, o, o, o que va a empezar como a hablar y que de boca en boca así de, Ay, ¿ya viste la película de no sé qué? Y la ¿sabes? o sea, siento que eso podría llegar a pasar podría.
1: Eso en el mejor, en el mejor de los escenarios, pero pues bueno ya sabemos que, que la película tiene varios obstáculos extra eh, más allá de su calidad, tiene algunos obstáculos notorios Estaban muy tercos con que querían lanzarla Pero fíjate, esta película está en la terna Para hacer no, representar a México En el Oscar 2021 Por Dios, Santos, si eso sucede Nos volvemos locos todos, eh O sea, no, o sea, está compitiendo Con Ya No Estoy Aquí, de, de Fernando Frías, que bueno, para mí tiene que ser esa o esa. Y, bueno, también por ahí mano de obra, esta película que produjo el propio Michel Franco. Oh, es Que cierto? es una película que, que, aborda, que aborda las, eh, pues bueno, la disparidad social... Eh, ...cómo son violentados los derechos laborales... ...del sector de... ...bueno, de clase social baja... ...que trabaja como un almayil. ...y mira qué curioso, ¿no? O sea, eh, esta película... ...mano de obra dirigida por David Sonana... ...eso era su primera película... ...también se presentó en el Festival de Toronto... ...y a diferencia de Nuevo Orden... ...le encuentro... ...vaya... ...yo creo que tuvo... ...esa película tuvo... A ...haber tenido como un tercio del presupuesto... ...que tiene Nuevo Orden... ...y el resultado es muchísimo mejor... ...o sea, de verdad toca temas súper vigentes de una manera muy sutil los contrastes entre la clase alta y la clase baja son muy marcados bien realizados bien ejecutados hay muchos no actores que lo hacen de una manera fantástica hay un discurso muy fuerte también detrás y no recibió curiosamente los reflectores que tienen nuevo orden, ¿no? entonces esa película me hubiera encantado que aún la encuentran en algunos cines de méxico mano de obra por favor véanla eh... Yo sí te diría, pues sí. a ver, ¿qué quieres recomendar a la gente? Pues vaya a ver mano de obra y no vaya a ver nuevo orden. O vean las dos, que mira, también coincido un poco con esa idea. Que, que ya más allá del rant y del hate que, que tuve contra la película y, y con todo lo que estoy en desacuerdo, a mí me funciona, como ya lo habíamos mencionado, como de esas cosas que están mal. O sea, que no hay que cancelarlas, por decirlo. Pero mira, la, la veo y, y digo, ok qué bueno que la vi para saber y, o para confirmar mis términos o no mi ideología o para confirmar que todo lo que ve ahí está mal y eso es lo que está mal y aquí está mal esto y aquí está mal otro y no hay que llegar a eso y esto no, esto no funciona así en la vida real y la, como ya lo mencionamos la militarización no funciona así porque ya está actual o sea sabes creo que te ayuda como en el mejor de los escenarios te ayuda a situarte como de que ok esa no es la realidad y no está cerca, porque lo que tú me estás diciendo no es lo que está sucediendo en el país. Entonces, tú muy bien por tu película. Felicidades, bravo, por tu premio. Pero ahí nos vemos, porque esto está muy alejado de, del contexto de tu propio país.
0: Sí, le vamos a mandar a, a Michelle Franco una lista de documentales que pueda eh, <risa> consultar para saber que ya existen muchas de las cosas que, que ya dijo. O sea, pues, es una distopía. Tu película, deja de venderla así. Eh, y ya. En resumen, en resumen, Mike... Eh, es otra oportunidad para México de hacer ciencia ficción que está desperdiciada no es ciencia ficción, gracias por emocionarnos pero no se logró eh, y pues ya, y como dice Mike lo importante y lo import el objetivo de todo este programa pues y del noveno pasajero es eh, pues debatir y, y no decirles no vayan a ver la película es vayan a verla, o sea ya les dijimos todo esto ya dijimos que esta es una película fallida, pero por sus propios ojos vayan a verla. Y si les gusta, qué chido. Y si no, pues entonces avísenos y ranteamos juntos.
1: Exactamente, ¿no? O sea, creo que la, la conversación aquí es este pues invaluable, ¿no? Aquí aquí sí, para bien, para justamente a, arrancarte con estos temas, es importante eh, eh, hacerlo. Si la van a ver, si la piensan ver, pues ya saben que nos pueden comentar en nuestras redes sociales, eh, pues la, me parece que es invaluable la conversación, te digo, en estos puntos donde yo completamente estoy en desacuerdo en cómo se criminalizan ciertas manifestaciones, ciertas conductas, por supuesto el clasismo hacia cierto sector de la población es más que notorio, la condescendencia de, de Michel Franco hacia la clase social eh, alta, los ricos también sufren, <risa> esas no son formas, sí. esas, esas, esas no son formas, o sea, de verdad... Hay, hay tantas ideas que me parecen peligrosas que, que tengan esa di difusión. Pero bueno, ahí está Nuevo Orden. Si la van a ver, veanla bajo su propia responsabilidad. <risa> <risa> ya y pues ahí está en cines, si se animan a verla pues vayan, vayan y, y este y mira, curioso que se hizo con Fidecine ¿eh? <ríe> Sí se hizo con Fidecine y, y, y yo diría pues ay Fidecine ¿qué andas, qué andas apoyando señores ¿Qué andas ahí apoyando, está la pero...
0: caída de Fidecine ah, fue ahí, por nuevo ahí... orden, nah, no es cierto, no fue no es
1: cierto. La... <ríe> el nuevo orden de Fidecine pero
0: bueno. pero bueno muchas gracias por habernos acompañado a un programa más de Noveno Pasajero estamos muy felices de que se hayan quedado hasta acá, estamos muy felices de haber eh, recibido sus felicitaciones también ayer por los tres años de Cine. todas eh, las leímos eh, y pues ya eh, no tengo nada más que agradecer nos pueden seguir en redes sociales en las Sensacine MX en Twitter, Facebook eh, Instagram y TikTok ahora también estamos en TikTok así que por ahí anden viendo al señor de las redes sociales o sea Miguel Ángel Martínez eh, <risa> y en las personales a Mike lo encuentran como...
1: Eh, filmikes. filmiques o Filmikes, ahí como, como más les plazca.
0: Y a mí como T, guión bajo cuevas 13 creo que era. Tamara Cuevas. Por ahí busquen a Sensacine y ahí luego me tagué a Mike, el señor de las redes sociales, y ahí estoy. Y me pueden escribir si ya regresaron al cine, si ya vieron nuevo orden, si les chocó como a Mike. Que Mike dijo una grosería en este programa. Eh, eh, no, sé si, no sé si lo notaron Pero esta vez no fui yo Esta vez fue Mike No la voy a repetir Por, por el respeto a todos nuestros escuchas Pero Mike se enojó Ok, bueno, ya eso es, eso es lo único que quería comentar No sé tú qué quieras agregar, Mike
1: Nada que agregar Creo que ya está todo dicho este, Pero sí, si van a verla eh, Pues ahí contáctenos O si también quieren que hablamos de otros temas Vienen cercanos cercarnos a algunas cosas interesantes eh, Pues ahí ya saben que estamos listos para, para responderles
0: exactamente, muchas gracias, muchas gracias de verdad, eh, yo soy Tamara Cuevas,
1: yo soy Miguel Martínez
0: y no se olviden que ustedes son el noveno pasajero,
1: bye adiós